0: Mm-hmm. <laughs> Schon interessant, wie wir Stille gar nicht aushalten können, ne? Das waren 60 Sekunden und wahrscheinlich waren wir jetzt insgesamt fünf Sekunden mal still, bevor der Erste wieder schmunzeln und lachen musste. Bist du in den letzten Minuten ein bisschen innerlich unruhig geworden, weil du nicht so richtig wusstest, was das gleich passiert? So, das erzeugt Stille oft in uns, oder? Oh nein, was passiert? Hat jemand vergessen, den Übergang richtig zu machen? Oder hat, hat Lukas sein Skript verloren? den Faden verloren Nein, ich habe ihn noch nicht mal aufgenommen. Stille kann oft sehr, sehr unbequem sein oder? Ich glaube, stille ist ein Fremdwort in unserer Zeit und vielleicht schaust du jetzt gerade mich an und denkst du so, ja Lukas Stille ist ein Fremdwort für dich. Und ich muss dir ehrlich sagen, diese Predigt heute wird eine Challenge für mich, weil Stille nicht unbedingt das Wort ist, das meine Persönlichkeit beschreibt. Wir sind es nicht mehr gewohnt, dass nichts um uns herum passiert. Und selbst wenn es still sein könnte, versuchen wir diese Stille mit allen möglichen Dingen auszufüllen. Wenn ich bei Lidl an der Kasse stehe und gerade zwei Minuten warten muss, bis ich endlich dran bin, bis ich endlich meine Dinge aufs Band legen kann, dann ist der erste Griff in die Hosentasche, ans Handy, mal gucken, wer auf WhatsApp geschrieben hat, mal gucken, was die Patz heute so schreibt. Ne, man muss ja informiert sein und wie gut, dass ich jetzt hier zwei Minuten an der Kasse habe. Kennst du das? Oder das einstmal stille, stillste Örtchen der Welt ist bei mir sehr häufig unstill. Dann bin ich auf irgendwie YouTube unterwegs oder scroll so durch die Instagram Reels und guck, was in aller Welt passiert. Wenn ich am Computer mal fünf Sekunden warten muss, bis aufgrund unserer schlechten Internetverbindung die Seite mal geladen hat, dann klicke ich direkt auf mein Mailprogramm, schaue mir die oberste Mail an und überlege, wie ich dir es gleich beantworten kann, wenn die Connection wieder stabil ist. Beim Joggen höre ich einen Podcast, beim Kochen schaue ich mir ein YouTube-Video an, abends eine Serie und dann vielleicht noch ein Hörspiel zum Einschlafen. Nur keine Langeweile aufkommen lassen, Lieber drei Sachen auf einmal statt nichts tun und stille. Kannst du dich da wiederfinden? Im Jahr 2014 wurde eine Studie an Menschen zwischen 18 und 80 Jahren durchgeführt. Und die Teilnehmer dieser Studie hatten die Aufgabe, für 15 Minuten in einem sterilen Raum auf dem Stuhl zu sitzen und Sie sollten nichts anderes tun, als 15 Minuten über ein beliebiges Thema nachzudenken. Sie durften nicht aufstehen und sie hatten auch keine andere Möglichkeit, sich irgendwie zu beschäftigen. Bis auf einen kleinen Knopf, der am Stuhl angebracht war, den man drücken konnte und der einen leichten, aber trotzdem sehr schmerzhaften Stromstoß verursacht hat. Und die Leiter dieser Studie haben den Teilnehmern, folgendes Angebot gemacht und haben gesagt, wenn dir diese Stille, dieses Alleinsein mit deinen Gedanken zu unangenehm wird, dann kannst du dich mit diesem Stromschlag ablenken. Vor der Studie wurden die Leute gefragt, und würdest du das machen? Ne, kannst du die 15 Minuten Stille aushalten oder drückst du den Knopf für den Stromschlag? Und alle Teilnehmer dieser Studie waren sich einig, ich werde mir doch selber keine Schmerzen zufügen, natürlich halte ich 15 Minuten Stille aus. So, die Studie wurde durchgeführt an einer Bandbreite von Menschen und ganz egal, ob du 18 Jahre oder 80 Jahre warst, im Grunde genommen war das Ergebnis immer das Gleiche. Diese 15 Minuten Stille und Alleinsein mit den eigenen Gedanken war unaushaltbar, sodass ein Viertel aller Frauen den Knopf drückten, mehrmals beziehungsweise auch teilweise nur einmal, um sich abzulenken, von der Stille und den eigenen Gedanken. Bei den Männern waren es zwei Drittel und einer dieser Probanden hat 190 Mal den Knopf gedrückt innerhalb von 15 Minuten, weil die Stille unaushaltbar war. So, es dürfen jetzt gerne die beiden Stühle auf die Bühne gebracht werden. Ich habe zwei Freiwillige, brauche ich? Wer will? Nein, war ein Spaß. Machen wir natürlich nicht. Falls dir während der Predigt langweilig wird, wir haben hier an den beiden Säulen Steckdosen, dort kannst du deine Finger einmal reinstecken. Ähm Nein, die Wissenschaftler dieser Studie sind nach Auswertung der Ergebnisse zu folgendem Schluss gekommen und den lese ich einfach mal vor. Die meisten Menschen scheinen es vorzuziehen, etwas zu tun, anstatt nichts zu tun, selbst wenn dieses Etwas negativ ist. Also ich lieber tue ich etwas Unangenehmes, als nichts zu tun. Lieber tue ich etwas mir Schädliches, als alleine in der Stille mit meinen Gedanken zu sein. Vor ein paar Jahren hat Microsoft eine Studie durchgeführt und hat junge Menschen ein paar Fragen gestellt und eine dieser Fragen lautete, wenn nichts meine Aufmerksamkeit verlangt, oder der Aussagen besser gesagt, wenn nichts meine Aufmerksamkeit verlangt, dann ist das Erste, was ich tue, dass ich zu meinem Handy greife. Und 77% der jungen Erwachsenen in Amerika haben dieser Aussage zugestimmt. Ja, das stimmt. Wenn gerade nichts meine Aufmerksamkeit verlangt, dann ist der Griff in die Hosentasche und ich schaue einfach mal durch. Wir nehmen unser Handy mit aufs stille Örtchen wir hören Podcasts beim Joggen, Musik beim Autofahren und ein Hörspiel zum Einschlafen, nachdem wir eine komplette Staffel unserer Serie durchgezockt haben. Wir sind so an Lärm gewöhnt, dass wir unruhig werden, wenn es einmal ruhig ist. Das ist das Ergebnis worauf verschiedenste Analysten unserer Gesellschaft und Sozialtheoretiker und so weiter kommen, wenn sie unsere Gesellschaft sich anschauen. Wir sind so an Lärm gewöhnt, dass wir unruhig werden, wenn es einmal ruhig ist. Dabei ist Stille ein Ort, an dem wir nichts tun, an dem aber etwas an uns getan wird, Stille ist ein Ort, an dem wir Hoffnung und Zuversicht tanken können. Stille ist ein Ort, der uns absolut gut tut und den wir regelmäßig aufsuchen sollten. Und mein Thema heute Morgen, hast du ja schon gesehen hinter mir, ist Zuversicht in Stille, weil ich der Überzeugung bin und es selber schon erlebt habe, wie Gott mir in der Stille begegnet, zu mir spricht, mich ermutigt und mich neu vorbereitet auf das, was vor mir liegt. Und Jesus, wir laden dich jetzt ein, dass du zu uns sprichst in dieser Predigt. Ich bete darum, dass du uns kräftig auf den Fuß steigst und uns den Schatz zeigst, der in der Stille liegt. Amen. Ich habe beobachtet, dass es zwei unterschiedliche Arten und Weisen von Stille gibt. Es gibt einmal die äußere Stille. Das ist der Moment, wenn du früh morgens aufstehst und dich in die Natur begibst und kein anderes Geräusch zu hören ist, als das Geräusch, was du selber von dir gibst. Oder äußere Stille ist auch, wenn du den Urlaub nimmst, in die Berge fährst, abseits von allen Wanderwegen unterwegs bist, über das Panorama schaust, die Wolkendecke befindet sich unter deinen Füßen. Das ist äußere Stille, oder? Es gibt aber nicht nur äußere Stille, sondern es gibt auch innere Stille. Und ich würde innere Stille so beschreiben, dass innere Stille der Moment ist, wenn ich alle Sorgen und alle Ängste über den nächsten Moment beiseite schieben kann und auch nicht daran denken muss, was ich als nächstes zu tun habe, sondern ich innerlich zur Ruhe komme und kein Gedanke am Querschießen ist, sondern ich einfach den Moment genießen kann. Und was ich beobachtet habe, ist, dass äußere Stille sehr häufig der Ausgangspunkt für innere Stille ist. Kann es sein, dass wir oft äußeren Lärm benötigen, um unseren inneren Lärm zu übertönen? Weil es in uns nämlich gar nicht so still ist, gar nicht so friedlich ist, wie wir uns das manchmal wünschen und um uns diesem inneren Lärm nicht auszusetzen, machen wir außen so viel Lärm, dass der äußere Lärm den inneren Lärm übertönt. So wie wäre es, wenn wir stattdessen die äußere Stille suchen, um die innere Stille zu finden? Wie wäre es, wenn wir die äußere Stille suchen, um die innere Stille zu finden? Wenn wir uns das Leben von Jesus Christus anschauen, dann entdecken wir in seinem Leben eine Gewohnheit der Stille. Am Anfang seines Dienstes wird Jesus von Johannes dem Täufer getauft und Jesus ist quasi bereit für seinen Dienst, so alles, alles steht auf grün, alles ist bereit, damit Jesus durchstarten kann. Die Welt wartet auf ihn, damit Wunder passieren, Lahme gehen können, Blinde wiedersehend gemacht werden können und, und, und Verlorene gefunden werden. Und das allererste, was Jesus in seinem Dienst tut, ist, Lukas Kapitel 4, Vers 1, vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan und ging in die Wüste. Der Heilige Geist hatte ihn dazu gedrängt und 40 Tage blieb er dort. Am Jordan tritt Jesus das allererste Mal öffentlich auf, das allererste Mal neben Leute diesen Jesus wahr und nehmen dann auch wahr, dass mit diesem Jesus irgendwas Besonderes sein muss. Doch anstatt, dass Jesus hier seinen Dienst antritt und Predigen durchs Land zieht, geht Jesus in die Wüste. Und das Wort, das hier für Wüste im Originaltext, im Altgriechischen verwendet wird, ist Eremos. Und Eremos kann Wüste bedeuten in dem Sinne, dass es ein karger, trostloser, wasserarmer, trockener und dürrer Ort ist, an dem sich kein Leben befindet. Das kann es bedeuten. Aber in Eremos, in diesem Wort, schwingt noch sehr, sehr viel mehr mit. Die, die Eremos ist der einsame Ort der abgelegene Ort, der stille Ort. Zu Beginn seines Dienstes, wo man sich denken könnte, jetzt legt Jesus so richtig los, geht er an den stillsten und einsamsten Ort und sucht dort die Zeit mit seinem Vater. Er nutzt diese Zeit, um zu beten. Er geht an einen Ort, wo er nichts anderes hören kann als seine Gedanken und das, was er in der übernatürlichen Welt wahrnimmt. Doch das ist nicht das einzige Mal, dass Jesus das tut. In Markus 1, Vers 35 lesen wir, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand er, Jesus, auf und ging aus dem Haus fort an eine einsame Stelle, an eine Eremusstelle, um dort zu beten. Jesus stillt sich aus der belebten Stadt Kapernaum fort, lässt allen Trubel um seine Person hinter sich und sucht einen ruhigen und stillen Ort auf, an dem er still werden kann, an dem äußere Stille herrscht, um zur inneren Stille zu kommen. Das Lukas-Evangelium berichtet neunmal von Momenten, in denen Jesus ganz bewusst die Einsamkeit sucht, an Eremos-Orte geht, um alleine zu sein, alleine mit Gott, dem Vater und alleine mit seinen Gedanken. Wenn du dir das Leben von Jesus im Lukas-Evangelium anschaust und es auf zwei Koordinatenachsen übertragen würdest, dann wäre eine Koordinatenachse Zunahme von Öffentlichkeitswirksam, Zunahme von Wunder, Zunahme von Arbeit. Und die andere Achse wäre Zunahme an Eremusorten. Und du könntest eine Linie zeichnen, die quer hoch geht, Je wirksamer Jesus in der Öffentlichkeit ist, je mehr Aufmerksamkeit er bekommt, je mehr Wunder er tut, desto öfter lesen wir im Lukas-Evangelium, dass er sich zurückzieht an stille Orte, um zu beten und um für sich zu sein. Jesus bucht sich nicht eine Schweigewoche im Kloster, um zur Ruhe zu kommen und um äußere, Stille, um äußere Stille zu suchen, sondern er baut es tagtäglich in seinen Alltag ein. Und um äußere Stille zu finden, um äußeren Lärm auszuschalten, brauche ich die Abgeschiedenheit des Alleinseins. Ein Ort, an dem ich nicht abgelenkt werde durch Alltagsgeräusche. Ein Ort, an dem ich nicht unterbrochen werden kann durch andere Personen. Ein Ort, an dem ich zumindest für einen kurzen Moment nur meine Gedanken höre und still werden kann. 2006 wurde eine Studie durchgeführt, bei der es eigentlich um die psychologische Wirkung von Musik gehen sollte und der italienische Wissenschaftler Luciano Bernardi hat die psychologische Wirkung von Musik auf verschiedene Testpersonen untersucht und dabei zufällig entdeckt, dass die Testpersonen dann am entspanntesten waren, wenn zwischen den Musikstücken Pause stattgefunden hat. So diese eineinhalb bis zwei Minuten, bis der nächste Track angeklickt wurde, das waren nachweislich die Momente, wo Personen innerlich am besten entspannen konnten und am besten runterfahren konnten. Deswegen zu Äußerer Stille gehört es vielleicht auch, dass wir mal Musik auslassen. Ich weiß, es fällt uns schwer als, ähm, als Pfingstler und als Menschen, die gerne immer Worship auch in ihre Gebetszeit mit einbauen. Aber versuch mal, die äußere Stille komplett zu suchen. Alles zu eliminieren, was um dich herum tobt und kommt zur inneren Stille. So, was passiert in dieser äußerlichen Stille? Was passiert an meiner Seele? Was passiert in meinen Gedanken? Was möchte Gott in mir tun Und wie finde ich Zuversicht darin? Ich habe dir drei Punkte mitgebracht. Und die erste Sache, die in der Stille passiert ist, in der Stille nehme ich wahr. Die Sängerin und Pop-Titanin Pink hat es in ihrem Lied Sober so auf den Punkt gebracht. The quiet scares me cause it screams the truth. Die Stille macht mir Angst, denn sie schreit die Wahrheit. Stephen Hawking, einer der berühmtesten Wissenschaftler unserer Zeit, hat es so ausgedrückt, stille Menschen haben die lautesten Gedanken. Wenn der äußere Lärm verstummt, dann nehmen wir unseren inneren Lärm wahr. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir häufig die Stille scheuen, weil wir Angst vor den Gedanken haben, die an die Oberfläche kommen, wenn es um uns herum ruhig und still wird. In dem Moment, wo es ruhig und still um uns herum wird, steigen diese Gedanken, diese Sorgen, die Erinnerungen auf, wie so Kohlensäurebläschen in einem Sprudelblas und ploppen dann auf. Menschen haben häufig Angst vor der Stille, weil sie Angst vor sich selber haben und vor dem inneren Lärm, den sie in diesem Moment dann wahrnehmen. Und mein innerer Lärm, der kann manchmal wirklich laut sein gedankliche Argumentation, die ich mit mir selbst und anderen Menschen führe, die vielen To-Dos, die sich wie Geschnatter in meinem Kopf anhören und die plötzlich dann auftauchen, wenn mal außenrum alles still ist und ich eigentlich runterkommen und chillen will, dann kommt, ah, du musst das noch machen und hier und in der Küche wolltest du noch die Paneele an die Decke schrauben und den Müll musst du noch rausbringen und das und das und dieses Gespräch in der Kirche wolltest du auch noch führen, bam, 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 innerer Lärm, oder das Gespräch, was vielleicht in diesem Moment hochkommt, das sich echt verletzt hat und worüber du innerlich nachdenkst und wo du dich dann in so ein Konfliktgespräch mit der Person begibst, ohne dass sie da ist. Sorgen über Finanzen oder auch Träume über morgen, über ein schönes, über ein besseres, über ein anderes Leben. In dem Moment, wo wir äußere Stille suchen, nehmen wir unseren inneren Lärm wahr. Und das ist einer der wichtigsten Punkte, der in der Stille passiert. Denn Reflexion ist häufig kraftvoller als Aktion. Reflexion ist häufig kraftvoller als Aktion. Denn diese Gedanken, die sind ja schon da. Nur weil ich diese Gedanken im Alltag nicht wahrnehme, heißt es nicht, dass sie nicht präsent sind. Sie steuern mich unterbewusst. Sie treiben mich unterbewusst an. Diese Sorgen, diese Ängste, diese Konversation, die ich in meinem Kopf führe, Sie treiben mich an und unterdrücken sorgt eher dafür, dass sie mich ans Ende bringen, mich auspowern, mich immer wieder antreiben. Und der erste Schritt, den wir in der Stille gehen können, ist, dass wir unseren inneren Lärm wahrnehmen. Die Emotionen, die Gedanken, die Sorgen, die Erinnerungen, die in diesem Moment an die Oberfläche treiben. Die kann ich in diesem Moment wahrnehmen, anstatt dass ich versuche, sie zu übertönen mit Serien, mit Podcasts, mit Musik oder mit Menschen, die ich um mich herum schare. Anstatt dass ich ein Sklave meiner eigenen Gedanken, Sorgen und Ängste bleibe, nehme ich sie wahr und in dem Moment, wo ich das, was in mir passiert, wahrnehme, mache ich mich auch bereit dazu, es loszulassen. Und ich glaube, das ist der zweite Schatz, den wir in der Stille entdecken dürfen. In der Stille lasse ich los. In der Stille lasse ich diesen inneren Lärm los und gebe Gott die Möglichkeit, in meinen Lärm hineinzukommen. Nachdem Jesus das allerletzte Abendessen mit seinen zwölf besten Freunden genossen hatte, macht sich Jesus auf den Weg in den Ölberg, in den Garten Gethsemane, und wir lesen in Lukas Kapitel 22, ab Vers 39. Dann verließ er, Jesus, die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. An der Stelle halte ich kurz inne. Wenn du in deiner Bibel Lukas Kapitel 21 aufschlägst, dann liest du dort von Jesus, dass er schon in Jerusalem unterwegs ist. Er dient dort verschiedenen Menschen. Er predigt. Er hält sich in Jerusalem auf. Und jeden Abend zieht er sich zum Schlafen auf den Ölberg zurück, abseits des Trubels um seine Person, in die Einsamkeit, in die Stille, dorthin, wo niemand ist. Und in seiner schwierigsten Stunde, dort, wo es jetzt am herausforderndsten für ihn wird, was macht er? Er folgt einfach seiner Gewohnheit. Stille ist keine Sache, die wir uns irgendwie einmal im Jahr reinziehen können, über eine stille Woche im Kloster oder ähm, über einen schönen Urlaub am Strand, der dann drei Wochen ist. Stille muss eine Gewohnheit unseres Alltags werden, zu der wir immer wieder zurückkommen können, ganz besonders dann, wenn der Druck von außen und wenn der Lärm von außen zunimmt. So, Jesus ist wie gewohnt zum Ölberg gegangen und die Jünger folgten ihm. Als er dort war, sagte er zu seinen Jüngern, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Dann zog er sich ungefähr einen Steinwurf weit von den Jüngern zurück. Er kniete sich hin und betete. Jesus ist zwar mit seinen Jüngern an diesem Ort, aber er geht nochmal einen Steinwurf weit weg. Jetzt überleg dir mal kurz, wie weit du einen Stein werfen kannst. Vorgestellt, ja? Okay. Jesus geht diesen Steinwurf weit weg, gerade so, dass die Jünger nicht mehr so richtig mitbekommen, was er sagt und er nicht mehr so richtig hört, was die Jünger sagen. Und er kniet sich dorthin in seiner schwierigsten Situation, in seiner schwierigsten Stunde und er nimmt dort seine Emotionen wahr. Er nimmt seine Ängste wahr, die er davor hat, am Kreuz für alles Schuld und Sünde dieser Welt zu sterben. Und er hört diesen inneren Lärm, der anfängt, in ihm hochzukommen. Er nimmt diese Ängste wahr, die Angst vor dem Tod, die Angst vor der Abgeschiedenheit, die Angst vor der Trennung von Gott. Und was macht er damit? Er sagt in Lukas 22, Vers 42, nicht mein Wille geschehe, sondern der Deine. Herr, ich lasse meine Emotionen los. Denn nicht mein Wille ist der entscheidende, sondern dein Wille. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das hatte Jesus seinen Jüngern ein paar Versen weiter vorne beigebracht. Und genau das betet er in dieser Situation, wo der äußere Lärm wegfällt und er seinen inneren Lärm hört. Er betet, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch in meinem Leben. In der Stille habe ich die Chance, meinen inneren Lärm zu hören. Und gleichzeitig werde ich dadurch in die Lage versetzt, diesen inneren Lärm loszulassen und Gott die Kontrolle darüber zu geben. In der Stille überlasse ich Gott meine Gedanken und ich übergebe ihm meine Sorgen. So wie es in 1. Petrus 5, Vers 7 heißt und werft all eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Das ist die zweite Sache, die in der Stille passiert und wozu Gott dich auch einlädt, wenn du dir Momente der Stille nimmst, das loszulassen, was in dir lernt. Das loszulassen, was in dir am Blubbern und am Kochen ist. Und das kannst du in so einem stillen Moment ganz einfach tun, indem du dann, wenn der Gedanke kommt, einfach sagst, Herr, dein Wille geschehe. Ich lasse diese Emotion jetzt los. Ich lasse diesen Gedanken jetzt los. Ich bringe ihn zu dir. Schenk du mir deine Ruhe. Und dann kommen wir zu der dritten Sache, zum dritten Schatz, den wir in der Stille finden können. Und das ist, in der Stille schaue ich Gott an. Und das ist so, so wichtig. Wir dürfen nicht nach Punkt 2 aufhören, sondern müssen Punkt 3 unbedingt in der Stille mitnehmen, dass wir auf Gott schauen und ihn betrachten. Johannes vom Kreuz, ein Christ aus dem 14. und 15. Jahrhundert, der in Spanien gelebt hat, hat es so ausgedrückt, die erste Sprache Gottes ist Stille. Denn dort möchte er uns begegnen, dort möchte er zu uns sprechen. Beim Stillsein, beim Stillwerden geht es nicht darum, dass wir unseren Geist lehren, unsere Gedanken lehren. Da würden wir am Ende beim Buddhismus oder bei anderen fernöstlichen Religionen landen. Beim Stillwerden vor Gott geht es darum, dass ich mich fülle, mit seinen Gedanken. Es geht darum, dass ich meinen Geist, meine Gedanken auf die himmlische Frequenz einstelle und dort das empfange, was ich für meinen inneren Lärm brauche. Dort das empfange, was ich für meinen nächsten Schritt im Alltag benötige. Stille werden beinhaltet immer auch, dass wir uns Gott anschauen, über ihn nachdenken. In der Stille kann ich, nachdem ich meine Gedanken losgelassen habe, über die Wahrheiten Gottes nachdenken, sie verinnerlichen, über seine Größe staunen, über, über das Staunen, wofür ich wirklich dankbar sein kann, weil er es mir geschenkt hat. Das ist der dritte Punkt, den uns die Stille geben möchte. In der Stille können wir Gott wahrnehmen und finden wir auch ihn. Psalm 46, Vers 11. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern, erhaben auf der ganzen Erde. Bei Gott darfst du still werden, weil er nichts von dir verlangt. Bei Gott darfst du still werden, weil du keine Leistung vorweisen musst, keine Liste an Gebeten, keine Liste an Formulierungen, keine To-Do oder Checkliste, die du irgendwie erreichen musst. Du darfst bei Gott still werden, weil schon alles getan ist dafür, dass du ihm begegnen kannst. Weil schon alles getan ist, damit du in diese Stille eintauchen kannst. Bei Gott darfst du einfach sein, so wie du bist, mit allem, was du mitbringst, mit allem, was dich auszeichnet. In der Stille fülle ich meine Gedanken mit Gottes Gedanken, indem ich ihn wahrnehme, indem ich ihn betrachte, indem ich über sein Wort nachdenke. Und das Resultat daraus ist, dass er mir seinen Frieden schenkt, seine Hoffnung seine Zuversicht und seine Perspektive auf mein Leben. In der Stille nehme ich meinen inneren Lärm wahr. In der Stille lasse ich aber auch diesen inneren Lärm los. Diese Dinge, die mich beschäftigen, die mich umtreiben. Und in der Stille schaue ich Gott an... als denjenigen, der innere Stille für mich hat. Als denjenigen, der mir wirklich echten und tiefen Frieden schenken kann ungeachtet der Umstände, die um mich herrschen. Das ist das, was Gott für dich tun will. Aber häufig muss ich die äußere Stille suchen, um die innere Stille zu finden. Ich muss die äußere Stille suchen, um die innere Stille zu finden. So, wie kann ich jetzt anfangen, die äußere Stille zu suchen? Wie, wie mache ich das? Und ich habe dir eine kurze Geschichte mitgebracht, die ich dir gerne vorlesen möchte. Sie heißt Der Mann und die Stille. Es war einmal ein Mann, der in einem kleinen Dorf lebte. Eines Tages beschloss er, in die Berge zu gehen, um Ruhe und Stille zu finden. Er wanderte stundenlang und erreichte schließlich einen abgelegenen Ort, weit weg von jeglicher Zivilisation. Dort angekommen setzte er sich auf einen Felsen und lauschte der Stille. Er hörte nichts außer dem Wind, der durch die Bäume wehte und dem Rauschen des Flusses in der Ferne. Es war die vollkommene Stille, die er suchte. Nach einiger Zeit stand er auf und kehrte zurück ins Dorf. Dort wurde er von einem Nachbarn begrüßt, der ihn fragte, wo er gewesen sei. Der Mann erzählte ihm von seinem Ausflug in die Berge und wie er endlich die Stille gefunden habe, die er gesucht hatte. Der Nachbar lächelte und sagte, aber mein Freund, die Stille war schon immer hier, du musstest nur lernen, sie zu hören. Der Weg in die äußere Stille findet nicht statt, indem ich einmal im Jahr eine große Reise mache, wo ich runterkommen kann oder mich, ich sage das so überspitzt, für ein Wochenende in ein Kloster einmiete, wo dann geschwiegen wird. Äußere Stille fängt da an, wo ich mir im Alltag ganz bewusst stille Orte kreiere und schaffe. Wenn du dir jetzt vornehmen würdest, okay, ich suche Stille einmal im Jahr an diesem oder jenem Ort und da plane ich das ein, dann klappt das vielleicht ein paar Mal, aber diese Stille kommt nicht in deinem Alltag an. Deswegen starte klein und mach dir gewisse Dinge zu einer Gewohnheit, zu einem Rhythmus, in dem du unterwegs bist. Und ich habe ein paar einfache Tricks und Tipps, die erste Sache, wenn du aufs Klo gehst, lass dein Handy an der Türe liegen oder irgendwo anders, aber nimm nicht mit rein und mach den stillen Ort zum stillen Örtchen. <lacht> Wo du einfach nur für dich bist und statt dass du dann fünf Minuten am Handy irgendwie rumscrollst, dann nutzt doch diese fünf Minuten und sei einfach still. Also ich glaube auch gerade an alle Mamis mit kleinen Kindern, ich glaube das ist der beste Weg, oder, für stille. Gibt es da irgendjemand, der mir dazu pflichten kann von den Mamis, die schon hier sind? Da hinten, ich sehe deine Hand. Ja, Mach den stillen Ort zum stillen Örtchen. Dann das Zweite, was ich dir mitgeben kann, als eine Sache, die du umsetzen kannst in der nächsten Woche. Wenn du dich aufmachst und deine Bibel liest, vielleicht hast du ja sogar die Routine einer stillen Zeit in deinem Alltag. Dann starte diese Zeit des Bibellesens und des Gebets doch einfach damit, dass du... Zwei Minuten still bist, einfach nur da sitzt, keine Musik anmachst, nichts anderes, auch mal nichts liest, sondern einfach nur mal still wirst, wahrnimmst, was in dir ist und das loslässt. Ich habe das vor ein paar Jahren mal ausprobiert und bin immer eingeschlafen, weil ich mir immer fünf bis sechs Minuten vorgenommen habe und das morgens, starte klein, mach zwei Minuten und... Wenn du die zwei Minuten super hinbekommst, dann steigert das langsam. Und die dritte Sache, wie wäre es, wenn du in dem Moment, wo du alleine in deinem Auto sitzt, mal das Radio ganz bewusst auslässt, dir keinen Podcast reinziehst, auch wenn man da viel lernen könnte und die Stille im Auto einfach genießt. Hey, wenn du alleine die Chance hast, im Auto zu sein, dann nutz doch diese Zeit der Stille, um wahrzunehmen, um loszulassen und um Gott anzuschauen. Eine schlaue Person hat mal gesagt, verreise jährlich, verdrück dich wöchentlich und schweige täglich. Und weil ich nicht weiß, ob du das heute schon gemacht hast, werden wir das jetzt gemeinsam üben und einfach zweieinhalb Minuten still sein. Und du kannst in diesen zweieinhalb Minuten diese drei Stationen durchgehen, dass du in der Stille wahrnimmst, was für Gedanken gehen mir gerade durch den Kopf. Dann zur nächsten Station gehst und sagst, Herr, dein Wille geschehe. Ich lasse ich lass diese Dinge jetzt los. Ähm, ich ich lasse los, was mich beschäftigt. Und kommst dann zur Station 3, dass du dir einfach Gedanken machst über das, wer Gott ist, was dir wichtig im Leben auch ist und was Jesus auch schon in dein Leben reingesprochen hat. Zweieinhalb Minuten, die einfach nur für dich sind. Wenn es dir leichter fällt, dann schließ gerne die Augen, damit dich nichts ablenkt. Und ab jetzt sind die Finger in der Steckdose dann wieder verboten. Die zweieinhalb Minuten schaffen wir so. Regelmäßige Stille führt dazu, dass sich Stress reduziert. Durch Stille nehmen wir unsere Emotionen besser wahr und erkennen, was uns beschäftigt. Durch Stille verbessern wir unsere Fähigkeit, mit stressigen und herausfordernden Situationen umzugehen und erhöhen unsere Widerstandsfähigkeit. In der Stille begegnen wir Gott und erleben, wie er zu uns spricht und uns neue Zuversicht schenkt. Gott möchte dir Zuversicht, neue Hoffnung und Ermutigung in der Stille schenken. Aber wir müssen dazu bereit sein, den äußeren Lärm dazu auszudrehen, den äußeren Lärm zur Ruhe zu bringen, um diese innere Stille zu finden. In 2. Mose wird uns eine Geschichte erzählt, wie das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit wird. Gemeinsam mit Mose macht sich das Volk Israel auf den Weg und sie werden dann umzingelt von der Armee des Pharaos. Vor ihnen ist ein unüberwindbares Meer und hinter ihnen die Truppen des Pharaos, die sie entweder vernichten oder zurück in die Sklaverei bringen wollen. Und Mose sucht einen stillen Ort bei Gott und er bringt seinen inneren Lärm, er bringt den inneren Lärm des Volkes zu Gott und sagt, ey, es ist katastrophal hier, alles drunter und drüber, du hast uns doch aus Ägypten befreit, was ist jetzt los, was sollen wir tun? Und Gott spricht zu Mose und das, was Gott zu ihm gesprochen hat, das gibt Mose dann weiter an das Volk und er sagt in 2. Mose 14, Vers 14 Fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet stille sein. Genauso wie Israel es erlebt hat, wie Gott in ihrer Stille handelte, so darfst du auch heute voller Zuversicht zu Gott kommen, ohne dass du etwas dafür tun musst, ohne dass du irgendetwas leisten musst, ohne dass du selber kämpfen musst für eine Sache. Du darfst zu Gott kommen und wissen, dass er für dich kämpft. Und den schwierigsten und den härtesten Kampf, den hat Jesus selber für uns schon ausgetragen. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, da hat er die Trennung zwischen Gott und uns Menschen aufgehoben, und er sagt zu uns, werde stille, denn ich habe gekämpft. Du musst nichts tun, um Zugang zu Gott zu bekommen, als nur, dass du vor mir stille wirst und mich als deinen Herrn und Retter annimmst. Das Einzige, was du tun musst, ist zu sagen, dein Wille geschehe und nicht meiner. Und ich möchte dich an diesem Morgen einladen, wenn du Kämpfe in deinem Leben hast, und ganz besonders, wenn der größte Kampf deines Lebens, nämlich die Beziehung zu Gott, noch nicht gekämpft wurde für dich, hey, dann lade ich dich ein, dass du heute einen Schritt auf Gott zumachst und dieses Geschenk Gottes in Anspruch nimmst, das er für dich hat. Dieses Geschenk des Einfachseins dieses Geschenks, dass wir nicht kämpfen müssen, dieses Geschenks zu wissen, dass wir einen Gott haben, der auf unserer Seite steht, der gute Gedanken über unser Leben hat und der uns retten möchte. Und ich möchte dir gerne jetzt einen Moment geben und vielleicht können wir alle gemeinsam die Augen schließen und möchte dich fragen, willst du die Stille Gottes, den Frieden Gottes in deinem Leben erleben? Und Jesus Christus als den Herrn deines Lebens einsetzen, als den König über alles, der alles in Kontrolle hat und der für dich eine Ewigkeit vorbereitet hat, die so schön und so voller Frieden ist, dass sie mit nichts zu vergleichen ist. Wenn du das bekommen möchtest und wenn du anfangen möchtest, mit diesem Jesus zu leben, bei dem wir Stille und Frieden erfahren dürfen, dann kannst du jetzt sehr gerne, währenddem alle Augen geschlossen sind, deine Hand heben als eine Reaktion darauf, dass du Jesus als den Herrn deines Lebens annehmen willst. Wow, vielen Dank. Vielen Dank für die Hände, die nach oben gegangen sind. Jesus, du siehst die Entscheidungen, die an diesem Sonntag getroffen wurden, diese Entscheidungen zu sagen, dein Wille geschehe und nicht meiner. Diese Entscheidungen von, Herr, ich höre auf, für mich selber zu kämpfen und nehme dein Geschenk an und komme in das Sein herein, dass ich vor dich bin. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir deine Kinder sind, wenn wir dein Opfer am Kreuz annehmen. Deine geliebten Kinder, Herr. Und ich bete für die Personen, die sich jetzt gerade gemeldet haben, dass sie das erleben, Herr. Erleben, wie du sie rufst bei ihrem Namen. Erleben, wie du sie rufst als geliebte Kinder des Königs die nichts tun müssen, um bei dir irgendetwas zu bekommen, sondern einfach sein dürfen. Amen. Amen. Wir werden gleich ein Lied singen und du kannst gerne in diesem Lied einfach sitzen bleiben und die Worte auf dich wirken lassen, über die Worte nachdenken, die in diesem Lied gesungen werden. Du kannst aber auch gerne aufstehen und mitsingen, wie du das möchtest. Ich habe heute drei Bücher mitgebracht, die ich dir sehr empfehlen kann zu dem ganzen Thema Stille und da ist ganz viel Inspiration drin also wenn du da irgendwie noch weitergehen willst wenn du es vertiefen willst ich werde die Bücher vorne hinlegen du kannst die gerne mal anschauen gerne mal durchblättern Sind ist eine gute Inspiration aber am Ende ist es einfach wichtig dass wir anfangen still zu werden Wow, was für eine starke Predigt danke, dass du mit dabei warst